1: generations of citizens who believe that America is a constant work in progress. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. And it's the people who are making
0: America great again.
1: We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Opnieuw wil president Joe Biden duizenden miljarden dollars uitgeven. Ditmaal aan Amerika's infrastructuur. Hoe groot is dit plan precies en doet Biden deze keer wel zijn best om republikeinse steun te krijgen? Dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en in Washington DC zit de bijna gevaccineerde Emiel Kossen.
2: Dat klopt, uh, Victor. Uh, goedemorgen vanuit Washington. Um, ja, dat vaccin, dat is ook wat. Ik, uh, ik krijg het Johnson Johnson-vaccin. En ik las in de New York Times dat dat wordt gemaakt in Nederland, maar dat wordt meteen uh, geshipped naar Amerika. Dus je krijgt het nationale vaccin. Uh, terwijl ik geloof jullie daar nog helemaal geen toegang tot hebben.
1: Het is uh, hier wel goedgekeurd, maar ik geloof dat wij uh, medio april zo'n 50.000 leveringen van, uh, van dat vaccin krijgen. Daar zijn wij heel, uh, heel gelukkig mee. Terwijl het bij jou ook ja. wordt gemaakt. Ja, het is toch ongelooflijk. Maar ben je nou een geluksvogel of is dit gewoon hoe het ervoor staat in Amerika? Ben jij gewoon aan de beurt en is dat heel prettig?
2: Um, ja, dat laatste. Um, de groepen die, uh, die eligible zijn, die, uh, ja, die dus, uh, zich mogen inschrijven voor de vaccin, die, uh, die, die, die groeien snel. In sommige staten, zoals West Virginia, mag iedereen überhaupt... Uh, Uh, Ja, een een, een prik krijgen. In Washington uh, zit de media bijvoorbeeld uh, tussen uh, tussen de de, de, de mensen die die gevaccineerd mogen worden.
1: Dus jij kan uh, kan jezelf gelukkig prijzen dat je je in Amerika bent en niet uh, hier in Nederland. Ik ik, uh, ben maar een beetje jaloers op je dat jij straks je gespierde bovenarmen mag laten zien aan een uh, verpleegster ergens in een uh, prikhal. Dan ga je ervan uit
2: dat het een mevrouw is, dat weten we natuurlijk niet hè.
1: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Dat is waar. Nou, laten we het dan maar over, over infrastructuur hebben. Het onderwerp van deze Holland-Amerika-lijn. Uh, opnieuw wil Biden echt duizenden miljarden uit gaan geven. Het is uh, iets meer dan, dan 2 biljoen dollar. Uh, dat heeft hij een maand geleden toch ook al uh, uitgegeven...
2: Ja dat klopt, dat was een wet, uh, een wet uh, om uh, de, gevolgen, de economische gevolgen van uh, de coronapandemie op te vangen. Uh, in dit geval gaat het over infrastructuur en je hebt gelijk, het gaat weer om uh, biljoenen. Uh, biljoenen, dat was een aantal jaar geleden nog uh, geen normaal onderdeel van de discussie uh, als het ging over de Amerikaanse politiek. Maar uh, eigenlijk sinds Donald Trump, sinds zijn eerste coronasteunpakket, hebben we het allemaal over, uh, over trillions. En dat zijn dus biljoenen en dat zijn dus duizenden miljarden dollars.
1: Al dat geld moet Amerika klaarmaken voor de toekomst. Laten we maar even luisteren naar hoe Biden dat plan presenteerde in een vakbondshal in Pittsburgh, Pennsylvania, een doorslaggevende staat voor zijn verkiezingswinst. We have to move now, because I'm convinced that if we act now, in 50
2: years people are going en look back and say this was the moment that America won the future.
1: Dit moet het moment worden waarop Amerika de toekomst voor zich wint. Hoe gaat Biden dat doen? Wat zit er allemaal in dat pakket?
2: Het wordt dus gepresenteerd als een wet voor infrastructuur en klimaat. die de komende acht jaar moet worden uitgevoerd. Dus het is niet uh, dat we we, uh, binnen een jaar hier de gevolgen van zien. Maar laten we even kijken naar waar dan geld voor wordt uitgetrokken voor de komende jaren. Het gaat om 600 miljard dollar voor uh, wegen, vliegvelden, spoor uh, en laadplekken voor elektrische auto's. Uh, 600 miljard dollar voor snelle internetverbindingen, uh, voor nieuwe waterleidingen, voor schoolgebouwen. En dan wordt het al iets minder infrastructuur gerelateerd. 400 miljard dollar voor ouderenzorg, subsidiehuizen. En nog eens 600 miljard dollar voor het groen maken van de Amerikaanse industrie. En wat dat precies betekent, dat weten we nog niet. Dit is pas een eerste versie van, van het plan dat Biden aankondigde. En de komende tijd moet daar een hoop voor worden ingevuld en onderhandeld.
1: Dat het een groot plan is, bleek ook toen ik zelf op de site van het Withuis een fact-cheat tegenkwam over dit plan. En dat besloeg maar liefst 26 pagina's en daar staan tal van dingen in. Wat mij vooral ook opviel is dat het inderdaad veel breder is dan alleen maar wat ik als infrastructuur zie, namelijk treinen, vliegvelden, wegen, misschien nog drinkwatervoorzieningen. Kijken ze daar in Amerika gewoon anders naar?
2: Nee, dit is ook de kritiek die republikeinen meteen hadden op het plan. Uh, Die zeggen dus ja, dit is toch geen infrastructuur. We zijn in principe allemaal voor meer geld voor de ouderen, voor ouderenzorg. Maar ja, of dat nou infrastructuur is, dat is de vraag. Uh, Maar Biden heeft al water bij de wijn gedaan, want als het echt aan de de linkerzijde van zijn partij uh, zou liggen, dan werd een heel uh, heel onderdeel toegevoegd dat menselijke infrastructuur heet. En uh, ja, volgens mensen zoals EOC gaat dat over uh, zwangerschapsverlof, uh, gratis onderwijs, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Um, daarvan zei Biden, nee, dat gaan we niet doen. Maar het klopt dat je uh, ja, een deel van die, uh, van die plannen, um, of een deel van zijn plan wat hij nu heeft geïntroduceerd, ja, daar zitten onderdelen in die niet direct met infrastructuur te maken hebben. Maar goed, het is een beetje een balanceeract van de president om iedereen, uh, iedereen een bord te houden binnen zijn eigen partij.
1: Alexandra Ocasio-Cortez had dus veel meer gewild, maar Biden heeft het nou ja, beknot, kunnen we het niet echt zeggen, maar wel gespecificeerd. Mij viel alleen wel op bijvoorbeeld dan het aantal kilometer snelweg dat gaat worden opge- opgeknapt. Dat is zo'n 20.000 mijl, iets meer dan, uh, dan 32.000 kilometer. Dat is zo'n 10% van de Amerikaanse snelwegen. Is dat niet een beetje weinig voor zoveel geld?
2: Ja, ja, dat is maar een klein onderdeeltje van het hele plan. Daar heb je gelijk in. Uh, Tegelijkertijd is 20.000 miles aan, aan snelwegen. Klinkt mij als een hele hoop in de, in de oren. Maar um, ja, het klopt dat dit infrastructuurproject, dit infrastructuurplan, is echt niet alleen een infrastructuurplan. Um, daarom noemt Biden het ook infrastructuur en klimaat. Want klimaatverandering zit eigenlijk door alle plannen uh, heen gewoven. Um, neem uh, het, het plan om heel veel geld uit uh, te trekken voor elektrische laadpalen. Daarvan moeten er een half miljoen... Um, ...worden neergezet de komende jaren. Um, maar ook zoiets als bruggen. Um, bruggen moeten zo goed worden gefixt... ...dat ze um, ja, de komende 50 jaar uh, zwaardere weersomstandigheden uh, k- kunnen, uh, kunnen handelen. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met klimaatverandering. Dus um, ja, het, is, het is niet echt alleen maar een infrastructuurproject. Als de Republikeinen dit hadden bedacht... ...dan, uh, dan ging het inderdaad over wegen en, en vliegvelden. Um, het plan van Biden gaat over uh, een hele hoop andere dingen.
1: En als we dan nog even kijken, echt puur naar die infrastructuur. Jij reist veel door Amerika. Is het dan hard nodig om die wegen, die spoorlijnen, de bruggen op te knappen?
2: Ja, als je het moet generaliseren is het antwoord ja. Um, in een hele hoop staten zijn uh, de snelwegen niet al te best. Uh, het treinsysteem is, is vrijwel nergens in Amerika, heel goed. Um, Vliegvelden liggen er vaak verouderd bij uh, op het moment dat je buiten, uh, buiten de kustregio's uh, bent... Um, en dat is ook, uh, politici geven dit allemaal toe eigenlijk, uh, van links tot rechts. Um, tegenwoordig is één op de vier bruggen in Amerika meer dan 50 jaar oud. Uh, ja, dat is een probleem. Daar zeggen mensen decennia lang over, daar moeten we wat aan doen. Biden is de eerste die dat echt gaat proberen. Um, dat maakt het ook zo'n, uh, zo'n interessant uh, uh, initiatief van hem. Um, het is trouwens niet zo dat er geen geld aan de infrastructuur wordt uitgegeven in Amerika. Maar uh, ja, momenteel ligt dat op 300 miljard dollar elke vijf jaar... En dat is een soort van vast bedrag uh, wat het congres aan wil uitgeven. Ja, en Biden die, die, die stelt dus nu voor om daar nog eens 2000 miljard bovenop te gooien. Dus laat, laat zien hoe groot het is. Um, en ja, het is over het algemeen wel hard nodig.
1: Biden zei zelf ook dat dit pakket uh, qua omvang echt onvergelijkbaar is met alle recente uh, presidenten. Je moet terug naar de jaren 60, zei Biden, om een vergelijkbaar infrastructuurpakket terug te vinden qua omvang. Biden zelf spiegelt zich ook graag aan aan FDR, Franklin Delano Roosevelt, de president na de grote crisis die die Amerika daardoor heen loodste en door de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Wordt Biden dat ook echt met opnieuw zo'n groot initiatief? Is hij de nieuwe man die voor een grote overheid
2: staat? Ja, Biden wil zichzelf uh, graag uh, spiegelen aan FDR. Nou, dat is wel wat overdreven. Uh, let wel, we zijn nu pas uh, bij een voorstel. Hè? Dus dit plan gaat nog in allerlei uh, vormen veranderen. Um, maar daarbij komt dat de New Deal, uh, een reeks overheidswetten uh, in de jaren 30 en 40. Ja, dat was wel echt nog veel groter dan wat, we, dan wat we nu zien. Dat ging over ook veel meer jaren, uh, veel meer politiek gesteggel. Dit is maar, maar één wet. Um, destijds ging het om tientallen procenten van het uh, bruto nationaal product hè, wat de overheid opnieuw investeerde. Um, dat is in dit geval niet zo. Dit gaat om, uh, om, om, om iets minder dan om 10 procent, alsnog een gigantisch bedrag uiteraard. Um, wat er wel um, ja, enigszins vergelijkbaar is, is het idee van FDR en het idee van uh, Joe Biden om, uh, om mensen weer aan het werk te krijgen. Um, destijds een, een, natuurlijk de grote depressie uh, en nu de pandemie. Uh, waardoor uh, miljoenen Amerikanen nog steeds zonder werk zitten. Ja, Biden hoopt dat de investering uh, in, uh, in infrastructuur gaat leiden tot uh, ja, veel goed betaalde banen voor uh, een deel van de mensen die nu juist thuis zitten.
1: Maar de mensen die nu al een goed betaalde baan hebben, die moeten hier wel voor gaan betalen begreep ik. Want dit plan, uh, het wordt deels gefinancierd met belastingverhogingen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is uh, ook water bij de wijn van Biden. In eerste instantie um, was er eigenlijk een plan om geen belastingverhoging in het plan te zetten. Um, maar de gematigde democraten, de democraten in het midden, uh, die zeiden... ...ja, we kunnen niet nog eens een keer uh, uh, duizenden miljarden dollars uitgeven... ...zonder maar iets te doen aan de overheidsbegroting. Waar Biden op is uitgekomen is uh, het verhogen van um, de vennootschapsbelasting... Uh, Dat is een stap die niet heel controversieel is in Amerika, omdat die onder Donald Trump zwaar werd verlaagd. Ging destijds van 35% naar 21% en nu zitten we op een soort van tussenpositie uh, als het aan Biden ligt. En dus hoopt hij dat dat zo'n belastingverhoging uh, niet zo heel omstreden is, ook omdat het te maken heeft met big business. En nog niet zozeer met uh, de belastingpercentages van de average Joe.
1: Ik begreep wel dat de boven-average Joe, die meer dan 400.000 dollar verdient per jaar, die kan er misschien ook wat van voelen. Voor hen is Biden ook bereid de belastingen te verhogen om dit plan te realiseren, klopt dat?
2: Ja, het is nog onduidelijk of dat in dit plan gaat gebeuren of misschien op een later termijn, want uh, Biden wil nog veel meer geld gaan uitgeven... uh, Tijdens zijn uh, tijd als president en dus probeert hij die belastingverhoging een beetje uit te smeren. Interessant in ieder geval is dat, um, dat eigenlijk geen van die belastingverhogingen um, echt de kosten co- compleet lijken te dekken. Dat geven zelfs linkse media toe. Uh, ja, het, is, het is een poging om, om het tekort iets minder snel te laten oplopen. Maar ja, als je echt al die, uh, die uh, duizenden miljarden wil dekken, dan moet je iedereen's belasting uh, gaan verhogen. En daar is Joe Biden niet, uh, niet toe bereid.
1: Dat democraten de belastingen willen verhogen is wel opvallend natuurlijk. Het is meestal niet zo'n populair besluit. Ik kan me nou ook voorstellen dat het misschien lastig is om met belastingenverhogingen ook steun te vinden
2: bij republikeinen. Hoe denken zij hierover? ja um, de, de, de discussie gaat een beetje zoals um, bij die corona steunwet waar uiteindelijk ook geen republikeinen uh, bereid waren om uh, om joe biden te helpen dat lijkt nu dus ook het geval te zijn en je hebt gelijk um, die belastingen dat is het punt waar heel veel republikeinen over zeggen um, ja het moment dat er een belastingverhoging in het pakket zit dan doen wij niet mee Uiteindelijk is het ook een politieke overweging van de republikeinen. Op zich is er binnen die partij weinig weerstand tegen geld uitgeven aan uh, bruggen, vliegvelden en wegen. Maar ze weten ook dat dit opnieuw een thema is waar de democraten op papier met hun eigen meerderheden in het Huis en de Senaat die wet er doorheen kunnen duwen. En ja, wetende dat de democraten het op eigen houtje kunnen doen, dat dat vermindert natuurlijk de invloed van de Republikeinen, van de oppositiepartij. Die heeft zijn conclusies getrokken. Het kan of proberen om die wet aan te scherpen, maar het heeft er dus voor gekozen om om heel hard te roepen uh, Biden is degene die jouw belasting gaat verhogen in de hoop dat dat uh, politiek voordeel gaat opleveren de komende tijd.
1: Maar je zei dat dit slechts een initiatief was van Biden. Dat dat hij ook wel open stond voor mensen die mee willen denken. Nou, die mensen dan denk ik vooral aan gematigde republikeinen. Gaan die dan niet meepraten met Biden? Gaan die ook alleen maar roepen, Biden verhoogt jouw belastingen? We steunen het daarom niet.
2: Het lijkt er dus op dat republikeinen niet gaan praten met met Joe Biden. Wellicht komt er weer een groepje uh, gematigde republikeinen met een, een soort van tegenplan... Maar ja, nee, die die belastingverhoging, dat is een een red line, een rode lijn in in het zand voor veel Republikeinen. En ook, uh, waar we het eerder over hadden, het feit dat heel veel van het infrastructuurproject eigenlijk niet zoveel met infrastructuur te maken heeft. Dat zijn uh, grote problemen voor voor de oppositiepartij. En het zijn pogingen van Joe Biden om zijn eigen partij bij elkaar te houden. Dus het is duidelijk waar ook Bidens voorkeur ligt. Die probeert om zijn eigen... Uh, ...linkerzijde van de partij en zijn gematigde partijgenoten uh, bij elkaar te houden... ...zodat hij de plannen doorheen kan duwen.
1: Want dit zien we bij veel plannen van Biden... ...dat hij eigenlijk heel erg moet schipperen. Hij wil heel graag samenwerken met de Republikeinen. Dat heeft hij ook tijdens zijn verkiezingscampagne wel geregeld gezegd... ...dat bipartisanship. Maar hij heeft natuurlijk ook die die linkervleugel van de partij... ...Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez... ...die moet hij ook bij elkaar houden. Anders heeft hij geen meerderheid meer in het congres... Kiest Biden dan opnieuw vooral voor de linkervleugel van zijn eigen partij... en niet voor de samenwerking met de Republikeinen?
2: Ja, dat dat, dat zeg je goed. En het is ook op zich logisch in dit geval. uh, Het gaat om een uh, een begrotingswet. Laten we niet in de details treden, maar dat betekent dat de democraten... met 51 stemmen dit plan ook door de Senaat kunnen uh, kunnen loodsen. Dat is precies de hoeveelheid senatoren die de democraten uh, bezitten... Dus, uh, met ja,
1: Kamala Harris.
2: Ja, ja precies, met Kamala Harris als, als, als uh, deciding vote. Dus uh, het is ook de meest logische optie voor Joe Biden om het met zijn eigen partij uh, te proberen. Maar ja, dan zie je dus wel wat er, in zo'n pakket, uh, ja, wat er van zo'n pakket komt. De grap is, uh, meteen nadat het plan werd geïntroduceerd, uh, begon het onderhandelen. En opeens lijkt niemand meer echt voor het plan te zijn in Washington. Um, inclusief alle democraten. Maar dat is natuurlijk een tactiek om zoveel mogelijk van je eigen... Um, ja, wensen uh, in zo'n wet te krijgen. Um, EOC bijvoorbeeld, die zegt dat uh, de investering misschien wel vier keer zo hoog moet zijn. Um, en ze, ze sluit zich aan bij twee uh, progressieve senatoren. Die, uh, ja, die hebben hun eigen plan opgesteld. Die willen 10.000 miljard dollar in infrastructuur en klimaat uh, uh, investeren. Het gaat natuurlijk weer vooral over het klimaat. Dus dat is, een beetje, dat is een beetje het startpunt van de onderhandelingen um, die we hier zien. En eigenlijk iedereen doet eraan mee, maar het is dus echt de onderhandelingen van de Democraten.
1: Is dan wat wij aan het begin van deze podcast hebben besproken, is dat alleen maar een soort... Uh hoofdlijnenpakket, zoals we dat misschien in de Nederlandse politiek zouden noemen. Zijn er nog tal van details die we nu eigenlijk niet, niet weten, omdat er nog over onderhandeld wordt?
2: Klopt, en die onderhandelingen die gaan echt nog maanden duren. Um, het coronasteunpakket was veel minder omstreden. Um, daar waren uh, democraten het zeer met elkaar eens. Er waren nog steeds wel onderhandelingen over wat geldt hier, wat geldt daar... Dat is bij dit pakket iets heel anders. Er is ook minder een een soort van tijdstruk. En dus uh, gaan we de komende maanden uh, die onderhandelingen zien. Waarbij inderdaad een hele hoop uh, uh, getallen uh, van die miljarden waar we net over hadden dat die toch net even wat anders worden ingevuld. En er zijn ook nog een hoop vraagtekens over hoe Joe Biden... een aantal van zijn beloftes die in het plan staan precies wil wil bereiken. Dus hij laat ook een aantal uh, zaken bewust open... zodat hij uh, democraten zowel aan de linkerzijde als in het midden uh, tevreden kan, uh, kan proberen te houden.
1: Nou, hebben wij wel eens besproken dat de Amerikaanse politiek heel traag werkt. Als we nu maanden over dit plan gaan onderhandelen... Betekent dat dan dat de rest van de politiek weer een beetje stil komt te liggen in Washington?
2: Ja, dit wordt de hoofdmoot van waar, um, waar het congres uh, in Washington zich mee gaat bezighouden. En um, hiermee zet Joe Biden ook um, bijna al zijn politiek kapitaal in. Um, het is een beetje de, ja, de, de realiteit in Washington dat je als president één, uh, twee, misschien drie prioriteiten kan uitkiezen. Um, daar ga je dan heel erg op inzetten en dan hoop je dat daar iets uitkomt Joe Biden heeft dus nu gekozen om infrastructuur en klimaat uh, tot zijn prioriteiten uh, te maken en um, ja de komende maanden gaan we het daar dus voor over hebben dat betekent niet dat het congres helemaal niks anders doet um, denk bijvoorbeeld aan de goedkeuring uh, van, uh, van rechters Dat blijft de Senaat gewoon doen. Uh, Er zijn natuurlijk ook lopende zaken die uh, die worden besproken in de commissies, et cetera. Maar infrastructuur gaat tot en met juli, zeker tot en met juli, het belangrijke onderwerp zijn.
1: Denk jij dan dat het een goede keuze is van Biden om infrastructuur tot een van die belangrijke prioriteiten te maken voor in ieder geval het eerste jaar van zijn presidentschap?
2: Ja, er zijn wel uh, dingen voor te zeggen. Ik sprak met de baas van een een linkse denktank hier in Washington. Een denktank die op de hand is van mensen als Bernie Sanders. En die die zijn eigenlijk heel positief over wat Joe Biden doet. Niet alleen omdat hij een aantal van Bernie Sanders plannen omarmt, maar vooral omdat hij de plannen omarmt waar heel veel steun voor is uh, binnen uh, uh, als je kijkt naar de peilingen. Dus als je kijkt naar alle Amerikanen. Infrastructuur is echt zo'n thema waarvan heel veel Amerikanen zeggen uh, dat er eindelijk een keer iets aan gedaan moet worden en dus uh, wil Biden zich veel liever op zo'n thema uh, storten dan bijvoorbeeld immigratie uh, waar we het vorige keer over hebben gehad wat een veel veel polariserender uh, thema is en waar je de helft van Amerika boos gaat maken wat je ook doet. Dat is bij iets als infrastructuur en ook bij de vorige uh, coronasteunwet is dat helemaal niet het geval. Dus um, het lijkt er steeds meer op dat Joe Biden, toen hij zei dat hij het land wilde verenigen, uh, verenigen dat hij niet zozeer dacht aan uh, republikeinse politici, meer misschien aan republikeinse kiezers. Die, um, ja, in die, die kijken naar die infrastructuurinvesteringen en een groot deel daarvan best kunnen, kunnen billijken.
1: Dat klinkt allemaal heel positief voor Biden, maar zijn er dan tenslotte ook nog nadelen aan zo'n groot pakket en aan deze koers die Biden vaart?
2: Ja, het lastige aan zo'n, aan zo'n gigantische wet is dat het vaak euh, niet de meest efficiënte manier is om problemen aan te pakken komende maanden zullen we het politieke spel um, zien uitspelen. Daarbij moet je denken aan um, ja, dat de, de Biden probeert de steun te verkrijgen van één uh, afgevaardigde uh, of één senator, senator. En die persoon een allerlei uh, miljarden gaat geven voor een bepaald project. Waarvan we dan uiteindelijk een, een, dus een gigantische wet hebben. Uh, en niet, niet een goed idee van waar al dat geld precies naartoe gaat. Uh, het bedrijfsleven zou dat heel anders aanpakken. Daar komt bij dat economen zich zorgen maken over over nog eens zo'n investering, nog eens duizenden miljarden in uh, de economie pompen, Uh, zorgt dat niet voor inflatie. En last but not least zijn zakengroepen uh, fel tegen het plan, niet om de infrastructuur uiteraard, investeringen vinden ze prima, wel maken ze zich zorgen om de belastingverhogingen, want zij zeggen dat 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 small businesses, kleine ondernemingen uh, hard gaat raken de komende tijd. Dus ja, er kleven wel degelijk mogelijke nadelen aan, maar voor Biden momenteel ziet hij vooral de voordelen.
1: Duidelijk, dan kan jij nu snel uh, je vaccinatie gaan halen. Ik spreek nog even door in de presidenten van Peetsen met Amerikanist Koen Peetsen over de Amerikaanse president Herbert Hoover. Hi Barack Hussein Obama. Hi George Herbert Walker Bush.
2: William Jefferson Clinton, do solemnly swear. De presidenten van Petersen. So help me God.
1: Als president kreeg Hoover te maken met wat we nu kennen als de grote depressie. Koen, hoe pakte hij die crisis toen aan? Ja, het beeld dat bestaat van Herbert
0: Hoover als de bestrijder van de Great Depression in uh, 1929... is eerder gezegd uh, niet fair. Het beeld bestaat dat hij land uit zijn lot overliet en in armoede liet uh, vervallen zonder één vinger uit te steken. Maar dat stond eigenlijk haaks op hoe Hoover was. Hoover was opgeleid als ingenieur, dat was mijnbouwer geweest en geloofde dat voor alles wel een een oplossing te engineeren, te construeren was. Dus hij wilde eigenlijk veel meer doen dan het Republikeinse establishment. Hij wilde investeren in infrastructuur omdat hij dacht dat daarmee de economie kon worden aangetrokken. Hij riep business leaders naar het Witte Huis om te pleiten voor het niet snijden in salarissen en het niet ontslaan van uh, medewerkers. En tenslotte richtte hij ook nog de Reconstruction Finance Corporation op en dat was weer een orgaan die banken uit de problemen moesten helpen... en ook consumenten eigenlijk indirect daarmee moesten beschermen. Maar wat hij niet wilde doen was geld geven aan mensen. Hij wilde geen uitkeringsafhankelijke klasse creëren, zoals hij dat noemde. En daardoor waren mensen die buiten de boot vielen... toch onmiddellijk op armoede aangewezen. 25% werkloosheid, het aantal zelfmoorden explodeerde. Mensen werden van hun boerderijen gejaagd... omdat ze de schulden niet meer konden betalen... En al met al heeft dat wel een verwoestende werking gehad op uh, Amerikaanse families. Die van Hoover geen geld kregen, omdat hij niet de taak van de overheid vond om geld uit te geven daaraan. En dat heeft wel dat harde, dat vierkante, dat hoekige beeld van Hoover als mislukte bestrijder van de Amerikaanse crisis uh, ja, eigenlijk in het cement uh, gezet.
1: En na een termijn verloor Hoover de verkiezingen dik van Roosevelt. Was hij door die economische crisis gewoon gedoemd te verliezen? Ja, het was eigenlijk onvermijdelijk dat Hoover de verkiezingen van
0: 1932 zou uh, verliezen. Net als nu gold ook toen al dat als het met de economie niet goed ging, dat dat eigenlijk het einde betekende van een uh, zittend uh, president. En die slechte economie werd zo ongelooflijk zichtbaar. 25% van de Amerikanen raakte werkloos. Ik zei al, de zelfmoorden stegen enorm. Er was niemand eigenlijk aan wie die crisis ongemerkt voorbij ging. Daarnaast waren de massamedia opgekomen, de kranten schreven erover, radio kwam op, foto's wisten hun weg door het hele land uh, te vinden van de mensen die inderdaad in dozen leefden in de Hoovervils, omdat de overheid uh, geen geld wilde uitgeven. En Hoover was zelf ook helemaal geen, uh, geen gezellige man. Het was een uh, afstandelijk, uh, kille, wat zagrijnige man, eigenlijk een uh, bejaarde nerd, die op uh, die manier ook geen enkele uh, uh, sympathie bij de bevolking wist uh, los te krijgen. En daar stond tegenover, en dat was de tweede factor... waarom hij toch die verkiezingen echt verloor. Uh, zijn opponent, Franklin Roosevelt, uh, charismatisch, altijd vrolijk... had in uh, New York, waar hij uh, gouverneur was... Uh, wel al tijdens de crisis uh, de eerste stappen gezet van uh, sociale programma's. En dat was toch wel een contrast waarvan de Amerikanen zeiden... ja, wat hij in New York heeft gedaan, dat zien we hem graag in het hele land doen...
1: Geef hem maar een kans. Heel duidelijk. En hoe zou Hoover nu passen in de hedendaagse Republikeinse Partij?
0: Toen Herbert Hoover in 1928 de Republikeinse nominatie won voor de verkiezingen... ...toen waren de conservatieven wel bezorgd... ...want Hoover stond niet echt bekend als een traditionele conservatief. In de acht jaar daarvoor was hij minister van Handel geweest, Commerce Secretary... ...en daar was hij eigenlijk heel erg actief geweest. Hij werd daarom ook bureaucratisch imperialist genoemd omdat hij met allerlei beleidsmaatregelen toch de rol van de overheid groter maakte. Dat was soms heel goed bedoeld, bijvoorbeeld het introduceren van standaardmaten. Maar desniettemin werd hij wel als een enorme ja, activist gezien. En de conservatieven hadden het daar niet heel erg op. Coolidge, uh, onder wie hij uh, president uh, was geweest, zei ook uh, een beetje laatdunkend: Ik heb acht jaar advies van hem gekregen en ik heb er helemaal niets aan gehad. Daarnaast zag Hoover ook voor de overheid geen rol weggelegd... voor armoedebestrijding en allerlei sociale programma's... zoals de New Deal, die uiteindelijk door zijn opvolger werd uitgerold. Dus in dat opzicht zou hij eigenlijk wel in die conservatieve vleugel... van de huidige Republikeinen kunnen worden ingemeten. Wat minder prominent een rol speelde destijds en nu natuurlijk wel... is in feite die hele culture war, de vraag over normen en waarden. Dat was iets waar Hoover eigenlijk helemaal niet zo uitgesproken over was... Ook ...omdat dat in die tijd niet heel erg prominent was. Maar destijds speelde wel de droogligging. Hè? Amerika heeft tien jaar lang een verbod op alcohol uh, gehad. En elke keer als die discussie doorkwam... ...gaf Hoover aan dat hij dat helemaal geen slecht idee vond. Maar dat is een van de weinige indicaties die echt aangeven... ...waar Hoover ook op die culturele normen en waarden... zijn positie had uh, bepaald. Hij zou dus zeker ook in deze tijd bij de Republikeinse Partij uh, uitgekomen zijn... En ik denk als hij had moeten kiezen tussen de traditionele Republikeinen en de vleugel van Trump... ...dat Hoover uiteindelijk alles afwegende toch zou terecht zijn gekomen in de traditionele vleugel van de Republikeinse partij anno
1: nu. Hoover werd behoorlijk oud, liefst 90 jaar. Wat ging hij na zijn presidentschap doen?
0: Ja, Hoover werd echt een man op leeftijd. Hij tikte 90 nog aan. ...waar hij in New York woonde. En hij was ruim 30 jaar oud-president van de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk niet uh, eerder uh, gebeurd. En die periode van 30 jaar kan eigenlijk in twee periodes worden opgedeeld. De eerste periode was de periode van zijn aftreden tot het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hij wilde graag nog een keer presidentskandidaat worden voor de Republikeinen... ...maar daar werd hij eigenlijk met de nek aangekeken... ...omdat iedereen dacht, met hem gaan we niet meer terugkomen in het uh, Witte Huis... Ook bood hij zijn hulp nog aan aan zijn opvolger Franklin Roosevelt... om toen Amerika in de Tweede Wereldoorlog verzeild raakte... als oud-president misschien nog iets nuttigs te kunnen doen. Maar Roosevelt negeerde hem en Hoover voelde zich... door die combinatie van factoren verschrikkelijk miskend. Maar tegelijkertijd Roosevelt overleed in 1945... en zijn opvolger Harry Truman schreef een beleefdheidsbriefje aan Herbert Hoover... En zei, uh, goh, ik uh, zit uh, in het Witte Huis. Als u toevallig een keer in Washington bent, we kennen elkaar helemaal niet. Vindt u het leuk om een keer langs te komen? En vier dagen later uh, meldde Hoover zich al aan de poorten van het Witte Huis om kennis te maken met Truman. En daar ontstond een enorme vriendschap. Die duurde tot het overlijden van uh, Hoover in uh, de jaren 60. Op verzoek van Truman deed Hoover twee belangrijke projecten. Eén was dat hij als speciaal gezant naar Europa werd gestuurd na de Tweede Wereldoorlog... om te helpen de hongersnoden te bestrijden. Dat was iets wat hij eigenlijk een opdracht van Woodrow Wilson, de toenmalig president... ook aan het eind van de Eerste Wereldoorlog had gedaan. En toen hij terug was uit Europa mocht hij nog een commissie leiden, de Hoover Commission... die zich moest buigen over de vraag hoe moet het presidentschap en de ondersteuning daarvan worden ingericht... Voor de moderne tijd, want Amerika had een enorme verzorgingsstaat gekregen onder Roosevelt en was een wereldmacht geworden. En de president had een andere organisatie om zich heen nodig om dat ook effectief te kunnen aansturen. En wie kon het beter doen dan iemand die ook zelf in de Oval Office had gezeten? Hoover bouwde nog zijn Presidential Library, die in 1962 werd geopend in West Branch, Iowa. Twervers overlijden. En daarna raakte hij toch uh, waarschijnlijk ook tot zijn eigen teleurstelling steeds meer in
1: de vergetelheid. Dankjewel Koen. De boeken van onze Huis-Amerikanist zijn te verkrijgen in de webshop van EW. Voor andere podcasts van EW vergeet u niet te abonneren op ons kanaal, dan ontvangt u ze vanzelf in uw feed. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Holland-Amerika-lijn en graag tot de volgende.